0: Wir haben uns schon länger nicht gemeldet, also ist es höchste Zeit, dass wir Toon on Americans wieder einen hochqualitativen Podcast abliefern. Heute einmal mit vier mittellangen Beiträgen statt einem langen Hauptthema. Es wird aber deshalb nicht weniger hervorragend sein als sonst. Also ein gepflegtes Buenos Dias, Buenos Aires. Mein Name ist Tobias Graf. Wir sitzen hier wieder im wunderschönen Aufnahmestudio mitten in Graz in der Wohnung von Matthias Huber, der uns jetzt gleich berichten wird, was heute noch auf uns zukommen wird.
1: Ich brenne auf diese Folge und apropos Brennen, die beschleunigte Erderwärmung ist ein Thema, das auch am amerikanischen Kontinent nicht spurlos vorbeigeht. Denken wir nur an die Lunge der Erde, den Amazonas-Regenwald in Brasilien. Bei der COP27 war schon der designierte Präsident des Landes Lula da Silva zu Gast. Darüber reden wir kurz und ohnehin sind wir noch einen Rückblick zur Stichwahl in Brasilien und zu den US-Midterms schuldig. Den wird das auch geben und wir werden neben Brasilien noch in ein weiteres südamerikanisches Land blicken, das nicht so recht zur Ruhe kommt und wo bald ein Machtwechsel anstehen könnte. Denn obwohl wichtige Wahlen vorbei sind, der Wahnsinn auf dem Doppelkontinent geht trotzdem weiter. Eine wahnsinnige Rückkehr steht uns auch buchstäblich in dieser Episode bevor, denn ein alter Bekannter kommt zurück. Nein, versprochen, es ist nicht John Fetterman. Bei der Person, über die wir heute sprechen, darf sich nämlich wirklich die Frage gestellt werden, wie viel öffentliche Aufmerksamkeit ihm eigentlich noch zuteil werden darf. Starten wir los, das Intro bitte. Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden. Wir sind wieder da und taufrisch wie immer geht es zum ersten Thema des Tages. Wir mussten leider stressbedingt einige Wochen mit unserem Podcast pausieren. Das hat uns natürlich sehr wehgetan. Die Politik pausiert allerdings nie. Auch wenn da eine generelle Pause für einen Detox vielleicht auch einmal eine gute Idee wäre. Jetzt ist die Stichwahl im Präsidentschaftswahlkampf in Brasilien bereits über einen Monat her. Am 30. Oktober fand sie statt. Kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht. Ab 1. Jänner 2023 heißt der brasilianische Präsident auf jeden Fall wieder Lula da Silva. Tobias, was hat sich seit dieser Wahl entwickelt? Da gab es ja intensive Befürchtungen, dass es sogar zu Ausschreitungen kommen könnte.
0: Das hast du auf jeden Fall hervorragend beobachtet oder dir von den vergangenen beiden Ausgaben gemerkt. Super, fünf Sterne, gerne wieder. An sich kann man jetzt über Brasilien sagen, dass die Stichwahl nicht hundertprozentig demokratisch ablief. Es gab zahlreiche Berichte, dass die dem aktuellen Präsidenten Bolsonaro nahestehende Autobahnpolizei in Lula-Hochburgen zahlreiche Autofahrer am Weiterkommen zu den Wahllokalen behinderte. Das half Bolsonaro natürlich letztendlich nichts. Er verlor mit 49,1 zu 50,9 der Stimmen gegen Luis Inácio Lula da Silva. Der strahlende Sieger des Wahltages war also der 77-Jährige. In den darauffolgenden Tagen blieben dann Bilder wie jene vom Kapitol in Washington glücklicherweise aus. Auch zu großflächigen Demonstrationen, die die öffentliche Sicherheit oder das Funktionieren des Staatsapparates gefährdeten, kam es nicht. Einzeln waren aber schon antidemokratische Bekundungen zu beobachten. Vor allem taten sich Bolsonaros größte Fans hervor. Das sind neben Militärangehörigen natürlich die LKW-Fahrer, die blockierten in den Tagen danach zahlreiche Autobahnen, alle Aktionen klangen aber reihenweise ab. Dass sie das Land versorgungstechnisch lahmlegten, wie hierzu Lande in rechten Kreisen streckenweise behauptet wurde, ist aber völliger Blödsinn.
1: Wie du gerade erzählt hast, wurde kein Staatsstreich initiiert, also hat Bolsonaro die Wahlniederlage akzeptiert und seine Unterstützer besänftigt?
0: Das kann man jetzt so nicht sagen. Vom Jair Messias kam erst einmal das große Schweigen, was man von ihm natürlich nicht in dieser Art gewohnt ist. Er beobachtete zuerst einmal die Entwicklungen, um dann passend reagieren zu können. Da kamen dann natürlich Vergleiche mit seinem großen Vorbild Donald Trump, der seine Pleite bei den Präsidentschaftswahlen bis heute nicht akzeptiert. Tage später äußerte sich Bolsonaro dann aber doch erstmals gegenüber der Öffentlichkeit und sagte, er würde die Verfassung achten. Gratulationen an Wahlsieger Lula waren aber Fehlanzeige, genauso wie die Akzeptanz der Niederlage. Vielleicht noch gut zu wissen ist auch, dass sich Militär und die Polizei verfassungstreu verhielten. Überraschend war vielleicht, dass sie gegen Demonstranten teilweise sehr hart vorgingen. Nach dem Kurzauftritt war es dann für Bolsonaro wieder vorbei. Auf seinem Kommunikationsnetzwerk der Wahl, Twitter, wurde es ruhig um ihn. Offizielle Termine verfolgte er nicht. Es schien so, als würde er sich weinend unter seiner Decke zu Hause verstecken. Die offizielle Version seiner Abwesenheit lautete aber, dass er an einer bakteriellen Hautinfektion an einem seiner Beine erkrankt sei. Wie glaubwürdig das jetzt ist, darf natürlich jeder für sich selbst bewerten.
1: Er hat das Wahlergebnis dann aber trotzdem angefochten?
0: Ja, das war jetzt der letzte Strohhalm, an dem er sich noch klammern konnte, nachdem entgegen seiner Hoffnungen die Demonstrationen nicht größer wurden und sich das Militär nicht breit anschloss. Ende November zog er die Karte der Wahlanfechtung, auf die viele Beobachter und Experten schon längst gewartet hatten. Die elektronischen Wahlmaschinen sollen nicht 100% funktionsfähig gewesen sein, dieses Narrativ hatte Bolsonaro schon weit vor der Wahl gesponnen. Die Beschwerde wurde aber vom obersten Wahlgericht abgeschmettert dessen Präsident Alexandre de Moraes äußerte, dass es keine Anhaltspunkte und Umstände geben würde, die eine Untersuchung begründen würden. Außerdem wurde Bolsonaros Partido Liberal zu einer Millionenstrafe verdonnert, da die Anfechtung des Resultats gegen den demokratischen Rechtsstaat verstoßen habe und das Ziel gehabt hätte, kriminelle und antidemokratische Bewegungen zu ermutigen, mit Drohungen und
1: Gewalt Straßen in ganz Brasilien
0: zu blockieren.
1: Jetzt endete, wie schon im Prolog gesagt wurde, vor kurzem die UN-Klimakonferenz, die COP27. Eigentlich ist ja so ähnlich wie ein Selbstprofilierungsbecken für Politiker aus aller Welt. Aber jetzt sagst du ja, dass Bolsonaro in Selbstmitleid versunken ist und kaum öffentlich auftritt. Wer war dann im ägyptischen Scham al-Sheikh?
0: Natürlich der designierte Präsident Lula da Silva. Er ist noch nicht einmal offiziell im Amt, trat dort aber schon wie ein Staatspräsident auf. Natürlich für uns Mitteleuropäer reichlich kurios, aber schon im gewissem Sinne verständlich. Immerhin übernimmt er ja schon ab 1. Jänner 2023 wie zuvor gesagt und möchte im Gegensatz zu Bolsonaro die Lunge der Erde, den Amazonas-Regenwald vor dem Zugrunde gehen, bewahren. Lula begeisterte die Massen in Chama Sheikh, sprach davon, dass Brasilien im Kampf gegen den Klimawandel und für den Regenwaldschutz wieder eine Führungsmacht werden sollte und rief gleichzeitig zur weltweiten Kooperation auf, denn Brasilien würde es alleine nicht schaffen. Damit möchte er den politisch unter Bolsonaro isolierten Staat wieder auf die Landkarte zurückbringen. In Europa stößt das natürlich auf tosenden Applaus. Es drang auch bereits die Forderung durch, dass Brasilien die COP30 im Jahr 2025 austragen soll. Im Gesamten muss man die Erwartungen bezüglich Lula aber doch dämpfen, dass jetzt sofort mit 2023 eine 180-Grad-Wende geschehen und in Brasilien plötzlich kein Kabokbaum im Regenwald mehr brennen wird, ist naiv zu glauben. Lula ist kein Wunderwuzi, wie wir in Österreich so schön sagen, der Umweltpolitik, da wird die wirtschaftliche Stabilisierung und der Kampf gegen Armut einmal Vorrang haben. Da gibt es im eigenen Land aktuell mehr zu tun, als sich um den Regenwald zu kümmern. So
1: ehrlich muss man dann doch sein. Gehen wir noch kurz aus Brasilien hinaus. Jetzt erreichte die COP27 inhaltlich ja wenig, ganz zum Ärger von Umweltschützern. Immerhin konnte man sich einigen, dass nun Ausgleichszahlungen an Entwicklungsländer fällig werden. Da geht es darum, dass ärmere Länder, die kaum etwas zum Klimawandel beigetragen haben, aber im Umkehrschluss dennoch am meisten darunter leiden, von den Hauptschuldigen entschädigt werden sollen. Solche Länder wären beispielsweise in Mittelamerika zu finden. Aber wie soll das ganze Modell überhaupt funktionieren? Nicht einmal ein Prozent der weltweiten Emissionen fallen in
0: Mittelamerika an, aber wie wir wissen, ist diese Region durch extreme Wetterphänomene eine der am stärksten gefährdetsten überhaupt. Extreme Dürreperioden sind nicht selten, diese schaden der Landwirtschaft und verbessern das gesellschaftliche Klima aus Armut, Unsicherheit, Gewalt und Ungleichheit auch nicht sonderlich. Dieser beschlossene Fonds macht zukünftige Naturkatastrophen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind, natürlich jetzt nicht weniger wahrscheinlich, aber könnte wenigstens monetär seine Pflicht erfüllen. Dass reiche Länder sich in ihrer Pflicht und ihren Versäumnissen vergangener Jahrzehnte bewusst werden und in betroffenen Ländern können entsprechende Präventionsmaßnahmen getroffen werden, soweit das eben möglich ist. Natürlich ist aber noch deutlich mehr nötig
1: als das. Und wenn man jetzt poetisch sein wollte, diese Maßnahmen sind wirklich nur ein kleiner Tropfen in einem Tränensee der beschleunigten Erderwärmung.
0: Und was jetzt neben einer interkontinentalen Umweltstrategie von unserer Seite fällig ist, sind die Resultate der US-Midterms natürlich. Auf Deutsch werden sie so schön als Halbzeitwahlen übersetzt. Das gefällt mir fast besser. Genauso gut wie unsere letzte Folge übrigens, die wir ja zu einem großen Teil diesem Thema gewidmet haben. Matthias hat sich die Kongresswahlen in der Nacht um 8. auf den 9. November vor seinem Fernseher angesehen, und die folgenden Tage intensiv verfolgt. Wie sieht jetzt dein Popcorn-Fahrrad aus? Nein Spaß, noch wesentlicher sind deine Prognosen eingetreten.
1: Naja, mit meinem Popcorn-Fahrrad, der ging zur Neige, denn es war ein wahres Kino. Das kann man so sagen, es war ein richtiger Showdown. Zu meinem Monolog und zu meinem Vorhersagen. In dem Monolog war ich mir noch sicher, dass es ein großer Erfolg für die Demokraten wäre, wenn sie nur die knappe Senatsmehrheit halten würden. Das Repräsentantenhaus hatte ich schon ab und damit den Republikanern zugeschrieben. Die Grundlage für meine aus demokratischer Sicht eher pessimistische Prognose war damals eine stabile empirische Basis aus gefühlt 10.000 Umfragen, die eine sogenannte Red Wave, also eine rote Welle, vorhersagten. Bei einem solchen Ausgang hätten die Republikaner den Demokraten eine Katsche von gigantischem Ausmaß verpasst. Ähnliches war schon 2010 passiert, inmitten der ersten Amtszeit von Barack Obama. Selbst der damalige Präsident bezeichnete das Wahlergebnis von vor zwölf Jahren als ein Shellacking, was so viel heißt wie, wir sind verprügelt worden. Augenscheinlich war eben auch diesmal alles für seinen Ausgang angerichtet. Joe Biden ist und war in der Bevölkerung extrem unpopulär, die Inflation greift auch in Amerika weiter um sich und im historischen Kontext hat es für die jeweilige Regierungspartei bei einer Zwischenwahl sowieso fast immer extrem düster ausgesehen. Alles in allem rieben sich die Republikaner vor der Wahl schon die Hände, fast so als wären sie ein Zwölfjähriger, der gerade ein PlayStation-5-förmiges Paket unter dem Weihnachtsbaum entdeckt hat. Geworden ist es allerdings höchstens eine herbe Enttäuschung. Die Demokraten werden die Mehrheit im Senat halten. Auch im Repräsentantenhaus schlugen sie sich besser als erwartet. Um bei der Metapher von vorher zu bleiben, der Inhalt des ersehnten Weihnachtspakets war dann eher ein hässlicher, selbstgestrickter Rentierpullover von der entfernten Verwandtschaft.
0: Ich habe es schon gesehen, der Pullover wird beim nächsten Schrottwichteln weiter verschenkt. Das ist kluges Recycling. Übrigens habe ich auf Twitter die spannende Theorie gesehen, dass es auf der Welt eigentlich nur sieben Mangerie-Packungen gibt, die weltweit rotieren, da sie niemand essen möchte.
1: Dieser These stimme ich hundertprozentig zu.
0: Ich sehe, du bist auch nicht der allergrößte Mangerie-Fan. Damit sehen wir auch, dass wir nicht vom produzierenden Unternehmen bezahlt werden. Um jetzt zurück zum Thema zu kommen, du hast beim letzten Mal für den Sieger der jeweiligen entscheidenden Bundesstaaten bei den Senatsrennen eine Vorhersage rausgehauen, wie ist es da für dich
1: jetzt eigentlich gelaufen? Gar nicht so schlecht insgesamt. Da hätte ich mich schon sehr blamieren können, aber das ist nicht passiert. Den Sieg der Demokraten in Arizona und Pennsylvania und den der Republikaner in Wisconsin nämlich richtig vorhergesagt. Einzig in Nevada hat die dortige demokratische Kandidatin Catherine Cortez dann noch ein bisschen besser abgeschnitten, als ich erwartet hatte. Die Wahlentscheidung in Georgia ist ja vertagt, hier kommt es noch zu einer kleinen Adventstichwahl, deren Ergebnis bei Aufnahmeschluss leider noch nicht bekannt war. Wir werden den Ausgang aber auf jeden Fall in der nächsten Folge analysieren. Insgesamt bin ich aber optimistisch, dass auch hier mein Pick, der Demokrat Raphael Warnock, gewinnen wird. Für ihn sieht es trotz der knappen Umfragen gut aus. Er lag ja schon in der ersten Runde vor seinem Kontrahenten Herschel Walker. Auch die letzten Stichwahlen in Georgia Anfang 2021 gegen seine damalige Gegnerin Kelly Loeffler hat Warnock ja gewonnen. Mit einem erneuten Sieg seinerseits würden die Demokraten im neuen Senat bei 51 Sitzen stehen und hätten sogar einen Sitz zugelegt.
0: Gut, im Senat scheint es ja für die Demokraten nicht so schlecht gelaufen zu sein. Aber was ist jetzt mit dem Repräsentantenhaus? Da sind sie doch in der Minderheit, oder?
1: Die Umfragerechner bei der Website 538, die ich auch im Vorhinein sehr gerne gecheckt habe und auf denen meine Vorhersagen beruhten, hat den Demokraten vor der Wahl lediglich eine 18-prozentige Wahrscheinlichkeit für den Erhalt ihrer Mehrheit gegeben. Diese Verhältnisse haben sich einigermaßen bewahrheitet. Für die Demokraten war es im Haus letztlich ein aussichtsloser Kampf um die Mehrheit. Umso erstaunlicher ist es aber trotzdem, dass die Republikaner nur um einen Hauch stärkste Kraft in dieser Legislaturkammer geworden sind. Insgesamt dürften es nun 222 Sitze für die Republikaner werden, wenn auch die allerletzten Stimmen ausgezählt sind. Das macht eine Mehrheit von lediglich 5 Stimmen. 218 Sitze braucht man ja für eine Mehrheit. Das stellt die Republikaner vor Probleme, denn schon ein paar Abweicher innerhalb der Partei könnten große Entwürfe zu Fall bringen. Dieser Fakt ist wegen der aktuellen internen Identitätskrise nach der Wahlschlappe umso interessanter. Insgesamt muss man einfach sagen, dass diese Midterms, ein unerwartet großer Erfolg für die demokratische Partei war.
0: Ein vorläufiges Weihnachtsgeschenk für die Demokraten also. Wenn ich mich jetzt aber nicht täusche, habe ich zuletzt auch irgendetwas über Donald Trump gegen Ron DeSantis gelesen.
1: Das stimmt, darüber sollten wir auch noch ganz kurz sprechen. Eine Ursache für das schlechte Abschneiden der Republikaner sind ganz klar die von Trump handverlesenen Kongresskandidaten. Ob Kerry Lake bei der Wahl zum Gouverneur in Arizona, Mehmet Oz in Pennsylvania, der gegen unseren alten Bekannten John Fetterman verloren hat, oder Herschel Walker in Georgia. Sie alle haben wirklich schlecht abgeschnitten. Das sorgt jetzt innerhalb der Republikanischen Partei für Tumulte und stellt die Frage in den Raum, ob Trumps Einfluss nicht einfach schlecht für ihre Volksaussichten ist. Der Mythos des unzerstörbaren Machos Trump ist in Wanken geraten. Dafür hat Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, seine Wiederwahl haushoch gewonnen. Mit fast 20 Prozentpunkten Abstand hat er seine demokratische Konkurrenz Val well mal so richtig zerstört, wie man in der Jugendsprache sagen würde. Die rechtsgerichtete Medienwelt in den USA. Fox News und Kollegen sehen in Desantis bereits den Nachfolger von Trump und tun ihren Unmut über Letzteren in ungewöhnlich deutlicher Manier kund.
0: Lake ist also im regenarmen Arizona versunken, Oz ist kein Zauberer entgegen aller Erwartungen und Walker sind also sprichwörtlich die Wähler davongelaufen. Wie reagiert Trump darauf?
1: Niederlagen einzugestehen, war ja noch nie sein Ding. So wie man es sich erwarten würde. Er habe eh noch was mit dem Abschneiden seiner Kandidaten zu tun, wenn sie Erfolg hätten. So lautete im Vorhinein die Parole. Jetzt nach der Wahl ist Trump wie gesagt aber trotzdem unter Druck geraten. Das hielt ihn aber nicht davon ab, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 frühzeitig und noch vor der Senatswahl in Georgia bekannt zu geben. Das hatten zuvor viele Republikaner befürchtet. Sie vermuten, dass eine zu große Präsenz des ehemaligen Präsidenten im Kampf um den letzten offenen Senatssitz kontraproduktiv sein könnte. Denn Trump bringt die demokratische Stammwählerschaft offenbar in Schaden zu den Urnen. Dafür muss er nur den Mund aufmachen.
0: Apropos Mund aufmachen... Trump hat sich ja vor einigen Tagen erst zum Mittagessen mit Kanye West getroffen. Planen die zwei vielleicht eine neue Reality-TV-Show?
1: Also eine Reality-TV-Show zusammen mit Kanye West würde ich an diesem Punkt wirklich niemandem mehr empfehlen. Wir kommen ja später noch zu den gegenwärtigen verbalen Entgleisungen des Rappers. Zum Abendessen mit Trump gibt es auch einiges zu sagen. Zum Beispiel, dass West dem bekannten Rechtsextremen und Antisemiten Nick Fuentes zum Dinner mitgebracht hat. Auch der Inhalt der Tischgespräche soll komplett verrückt gewesen sein. West hat Trump laut eigener Aussage vorgeschlagen, dass er doch als Vizepräsidentschaftskandidat zusammen mit ihm bei der US-Wahl 2024 antreten könnte. Für Trump einer Front. schließlich war er selbst schon der höchste Mann im Staat und hat selbst schon seine Kandidatur für das Präsidentschaftsamt bekannt gegeben. Allerdings scheint das angesichts der Präsenz des antisemiten Fuentes beim Dinner schon das harmloseste zu sein, das besprochen wurde als im Nachhinein dann Details über das Treffen an die Öffentlichkeit gelangten, vermitt Trump es, Fuentes Präsenz und seine Ideologie klar zu denunzieren. Stattdessen behauptete Kanye West seinerseits, dass Trump vom Antisemiten beeindruckt gewesen sein soll. Letztlich scheint es aber extrem schwer zu prüfen, was wirklich beim Dinner besprochen wurde. Fest steht aber, dass die Außenwirkung auf jeden Fall verheerend ist.
0: Kanye oder je, wie er sich hier jetzt nennt, hat dann jetzt noch einmal einen weiteren Tiefpunkt erreicht.
1: Richtig, diesem Tiefpunkt werden wir hiermit auch eine eher düstere Edition unserer Klatschkiste widmen. Denn leider ist einer der meiner Meinung nach talentiertesten und kreativsten Hip-Hop-Musiker voll und ganz in die Extreme abgedriftet. Einige Tage nach dem skurrilen meeting mit Trump startete Kanye eine Art Pressetour, bei der er diversen Internet-Shows einen Besuch abstattete. Dort verbreitete er zu verschiedengradigen Intensitäten rechtsextremes und antisemitisches Gedankengut. Und bei einem Auftritt im Rahmen des Talkformats des erzkonservativen Verschwörungstheoretikers Alex Jones war es dann soweit. West gab offen zu, etwas für Adolf Hitler und den Nationalsozialismus als Ideologie übrig zu haben. Im gleichen Atemzug verbreitete er Mythen über Machtspiele eines angeblichen großen jüdischen Komplotts in Hollywood. Also allesamt Botschaften, die eigentlich deckungsgleich mit jenen der neofaschistischen Szene in Amerika sind.
0: Es war ein schrecklicher, wirklich bizarrer Auftritt von Kanye West, bei dem er sogar der Gastgeber, der Host Jones, selbst überrascht schien. Aber was sind jetzt eigentlich die Gründe für diesen meteoritenhaften Absturz
1: von Kanye West? Ja, neben dem erzkonservativen Alex Jones nicht der Extremste zu sein im Raum, das ist schon eine Meisterleistung, man möge fast sagen, für, Ka für Kanye West, aber in die negative Richtung. Die Gründe dafür, für die verbalen Entgleisungen, sind insgesamt etwas komplexer. Angefangen hat aber alles sicher mit Wests Support für Donald Trump und die Make America Great Again Bewegung. Er ist einfach ein weiteres Beispiel dafür, wie schnell Verbreiter diese Ideologie nach rechts und über den ideologischen Rand hinweg abdriften können. Aber auch Wests lange gesundheitliche Leidensgeschichte, allen voran seine bipolare Störung, dürften zu seinem heute extrem katastrophalen Geisteszustand geführt haben. Alles in allem eine unglaublich tragische Geschichte, ich für meinen Teil hoffe nur, dass Kanye West möglichst bald die professionelle Hilfe bekommt, die er ganz offensichtlich benötigt.
0: Vielleicht geschieht ja noch ein Weihnachtswunder, ich schließe mich diesem Wunsch auf jeden Fall an.
1: Kommen wir aber wieder zu Themen, die weniger mit Kanye West zu tun haben. Halleluja! Schauen wir dafür mal in den Süden des amerikanischen Doppelkontinents. Peru ist ja seit längerer Zeit ein Unruhepol in Südamerika, und man ist schon fast geneigt zu sagen, der linke Präsident Pedro Castillo sitzt dort seit seiner Amtseinführung auf heißen Kohlen. Jetzt bereitet man sich schon auf ein drittes Amtsenthebungsverfahren vor. Die vorigen zwei waren ja erfolglos. Aber was ist dort bitte los?
0: Grundsätzlich die Linke in Südamerika ist vielerorts in der Krise. Annehmbar sieht es vielleicht in Ecuador bei Guillermo Lasso oder ein wenig weiter südlich bei Gabriel Boric Font in Chile aus die aber ebenso vor teilweise großen Herausforderungen stehen. Dann brauche ich bei Dauerkrisenspezialisten wie Argentinien oder Venezuela gar nicht erst starten. Beide sind zukünftige Themen für eine intensive Auseinandersetzung in diesem Podcast. Ich freue mich bereits natürlich auf zukünftige 20-minütige Gespräche voller Negativität und schlechter Aussichten. Ich hoffe, da verspreche ich jetzt nicht zu viel. Gehen wir zurück zu Südamerika. Dort ist bis auf dem langweiligen Uruguay eigentlich überall etwas los und selbst die sind mit ihrer Nationalmannschaft ja aktuell logischerweise in den Nachrichten gelandet. Wo waren wir jetzt konkret noch einmal stehen geblieben? Peru, es geht um Peru. Ich werfe dir die Wörter Pedro Castillo und Druck zu. Gut danke, das reicht mir schon. Präsident Pedro Castillo muss sich vielleicht schon bald früher verabschieden, als ihm eigentlich lieb ist. Das hat es in den vergangenen 15 Monaten natürlich öfters geheißen, dieses Mal hoffen seine vielen Gegner wieder einmal darauf, dass das Sprichwort, alle guten Dinge sind drei Eintritt und Castillo endlich seinen Sessel räumen muss. Er ist, wie du gesagt hast, überspitzt formuliert seit seinem Wahlsieg angezählt. Denn drei Amtsenthebungsverfahren, das gelang ja nicht einmal Donald Trump in seiner vierjährigen Regentschaft. Und Castillo hat das Amt des peruanischen Staatspräsidenten erst seit eineinhalb Jahren inne. Zur Erinnerung und an alle, die noch nicht lange genug über Peru nachgedacht haben. Erstens, Schande über euch. Und zweitens, ich bin so nett und gebe einen kurzen Recap auf den Sommer 2021, bevor wir in dieser Geschichte chronologisch fortfahren.
1: Ja, allen potenziellen Peru-Interessierten, die vielleicht etwas Entertainment in ihrem Leben noch brauchen, denen legen wir natürlich, eine Tüte Popcorn ans Herz mit der Empfehlung, dass man sich dieses Land und die Politiklandschaft vielleicht noch etwas genauer anschauen könnte. Aber dir, Tobias, wird natürlich so viel Zeit eingeräumt, wie du brauchst. Du weißt, du hast aber hier nur für eine Stunde bezahlt. Die podcast Therapieeinheiten sind aber auch wirklich teuer. Deshalb
0: verlieren wir jetzt keine Zeit und werfen uns in das peruanische Chaos hinein. Castillo triumphierte bei der Präsidentschaftswahl Ende Juni 2021 erst im zweiten Wahlgang gegen die neoliberale Ultrarechte Keiko Fujimori. Peru-Kenner werden sich erinnern, sie ist die Tochter des ehemaligen autokratischen Präsidenten Alberto Fujimori, dessen verbrecherische Politik die gesamten 1990er Jahre des Staates ausmachte. Ihn muss man eigentlich als Diktator bezeichnen. Der Sieg des Sozialisten Castillo von der marxistischen Partido Peru Libre war retrospektiv betrachtet sehr überraschend, lange hatten ihn wenig auf der Rechnung, also ein peruanischer linker Bolsonaro sozusagen. Im ersten Wahlgang war mit 19% der Stimmen noch weit von einem Sieg entfernt, der fiel dann bei der Stichwahl auch sehr knapp aus, nicht einmal 50.000 Peruaner. Mehr setzten ihr Kreuz bei ihm, die meisten vermutlich, weil sie Fujimori um jeden Preis verhindern wollten. Prozentual muss man dann schon hinter das Komma schauen. Das Ergebnis lautete da 50,13 zu 49,87% zu Ungunsten von Gegenkandidatin Fujimori. Wie es jetzt überhaupt sein kann, dass sie, die ihrem Vater um wenig nachsteht und ihn sogar aus dem Gefängnis geholt hätte, wenn sie gewählt worden wäre überhaupt in solch eine Position kommen kann, möchte ich aus Berücksichtigung um meine mentale Gesundheit jetzt
1: nicht besprechen. Ich muss sagen, Peru und Peto Castillo, da kenne ich mir jetzt nicht so gut aus. Was für eine Person kann man sich jetzt unter Castillo genau vorstellen?
0: Er ist sicher Perus berühmtester Hutträger, so viel kann ich jetzt zum Beginn einmal sagen. Sein überdimensionaler Strohhut erinnert den durchschnittlichen Europäer manchmal vermutlich eher an den Protagonisten einer Geotelevision-Dokumentation zum Thema Weidehaltung im Hinterland als an einen Staatspräsidenten. Sein Auftritt und seine Position erinnern stark an den ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales. Auch er repräsentiert politisch die indigenen Völker des Landes. Castillo kam als politisch unbeschriebenes Blatt auf den Posten des Staatspräsidenten. Davor war er zwar sehr lange politisch aktiv, aber höhere Ämter übte er nie aus. Er war Schullehrer und Gewerkschaftsführer. Er führte einen Lehrerstreik 2017 an, der ihn im Land kurzzeitig berühmt machte. Seine Kernthemen bei seiner Kandidatur waren der Ausbau der Bildung und des Gesundheitswesens. Wer jetzt mit Castillo auf einen progressiven Linken hofft, der wird enttäuscht sein, denn das Zehen Castillo steht für konservativ. Heirat von Homosexuellen, Castillo sagt nein danke. Dafür steht er auch für die Wiedereinführung der Todesstrafe und auch der Umweltschutz ist ihm eigentlich nicht sonderlich wichtig. Die Armen hoffen bei ihm natürlich, dass sie gehört werden. Die peruanische Presse hingegen kritisiert ihn sicher nicht zu Unrecht wegen seiner politischen Unerfahrenheit. Sie macht das auch weiterhin, wobei zu sagen ist dass sie schon während der Wahl eher die rechtskonservative Fujimori bevorzugte.
1: Gut, Castillo ist also ein Linker der sehr alten Schule und es ist klar, wie die Wahl gewann. Kommen wir aber zu seiner Amtszeit. Was läuft da schief, dass er bereits drei Impeachments auf seinem Anzug kleben hat?
0: Peru ist gespalten, das Parlament zersplittert, sämtliche Regierungen seit Alberto Fujimori sind der Korruption beschuldigt worden, das Vertrauen der Bevölkerung ist am Boden. Castillo war damals der fünfte Präsident des Landes in fünf Jahren und kam mitten in der Corona-Krise an die Macht, die dieses Land wirklich verheerend erwischt hat. Das Gesundheitssystem stürzte in sich zusammen. 200.000 Menschen starben im Andenstaat, der nur ein wenig mehr als 32 Millionen Einwohner groß ist. In mehreren Interviews wies Castillo darauf hin, dass er sich noch im Lernprozess befinde. Doch Peru braucht jetzt Lösungen. Denn auch wenn sich das Land wirtschaftlich die letzten Jahre in die richtige Richtung bewegt hat, gibt es trotzdem viele Herausforderungen und ein klarer Kurs fehlt Castillo weiterhin. Relativ früh mischte sich dazu die Korruptionskomponente, mehrere enge Mitarbeiter rutschten in entsprechende Affären, Minister wurden wie Socken ausgetauscht.
1: Wasser auf die Mühlen der Kritiker,
0: oder? Exakt, das half natürlich der Elite und der Rechten, die zusammen mit den Medien gegen Castillo agieren, um das Fortschreiten der linken Koalition zu verhindern. Bereits den Wahlsieg versuchten sie durch juristische Tricks zu verhindern. Keiko Fujimori akzeptierte zum Beispiel ihre knappe Niederlage nicht. Das Narrativ, dass Peru mit Castillo seinen Nicolas Maduro bekommen habe, ist weit verbreitet. Es kam zur berühmt-berüchtigten Kapitalflucht, die natürlich dem wirtschaftlich angeschlagenen Peru noch weiter zusetzte. Die Vereidigung konnte die Ultrarechte jetzt zwar nicht abwenden, aber seit dieser arbeitet sie hart am Absägen des unerwünschten Castillo. Im November 2021 kam es zum ersten Amtsenthebungsverfahren, initiiert natürlich von der Partei von Fujimori. Die Anschuldigung drehte sich dabei zusammengefasst um die Amtsunfähigkeit Castillos als Präsident und auch der Korruptionsverdacht wurde erstmals in den Raum gestellt. Nach Eingang des Antrags hätten damals zumindest 52 des 130 Personen starken Parlaments dafür stimmen müssen, dass ein Verfahren überhaupt erst eröffnet wird und es zu einer Parlamentsdebatte kommt. Aber es scheiterte bereits daran. Weil die Ultrarechte im Parlament schwach ist, Sechs Stimmen fehlten am Ende.
1: Fujimori und die Rechte gaben aber nicht auf.
0: Genau, bereits im März 2022 ging es dann in die zweite Runde und die Opposition stürzte sich auf die Korruptionsvorwürfe. Unter anderem soll bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge Castillo sein Amt genutzt haben, um sich selbst Familienmitgliedern und Freunden Vorteile zu verschaffen. Dieses Mal schaffte die Rechte die Hürde der 52 Stimmen und es kam zur Debatte im Parlament. Damit jetzt eine Amtsenthebung möglich ist, braucht es aber 87 von 130 Stimmen, also eine Zweidrittelmehrheit. Dies wurde dann mit 55 Stimmen klar verfehlt. Castillos Perolibre libre ist aber im Parlament ebenso keine besonders starke Kraft, man hat lediglich 37 von 130 Sitzen inne. Die Minister sind mit unerfahrenen Parteimitgliedern besetzt und zusammen mit den eminenten Korruptionsbeschuldigungen ist der politische Stillstand im Land erreicht. Obendrein ist Castillos Popularität längst im Keller angelangt. Viele würden wohl inzwischen auch einen Staatsstreich befürworten. Der Mann an der Spitze Castillo hat bisher alles überlebt, aber mit jedem Mal wird er schwächer. Selbst Teile der Linke haben sich bereits gegen ihn gewandt. Inzwischen sitzt jetzt auch das fünfte Kabinett in seiner Amtszeit an den Hebeln der Macht. Regelmäßig ziehen vertraute Castillos in Regierungsressorts ein, das heizt natürlich die Rechte an. Die Bevölkerung fordert inzwischen auch schon auf der Straße oder wenigstens im Stillen seinen Rücktritt.
1: Packt Castillo also nun doch vorzeitig seine Sachen?
0: Danach sieht es wirklich nicht aus. Er betont ständig, dass die Bevölkerung ihn bis zum letzten Tag seiner Amtszeit haben werde, doch gegen ihn laufen aktuell sechs unterschiedliche Ermittlungsverfahren und eine Verfassungsbeschwerde wegen Vorwürfen der Korruption, Beteiligung am organisierten Verbrechen und Behinderung der Justiz. Castillo bestreitet natürlich alle Vorwürfe, und spricht davon, dass die Rechte ihn aus dem Amt putschen möchte. Zuletzt wurde überhaupt reichlich spekuliert, ob er als erster Präsident in der Landeshistorie während seiner Amtszeit auf die Anklagebank wandern muss. Damit wäre er faktisch gelähmt, würde aus seinem Amt suspendiert werden. Dafür müsste das Parlament aber zuerst einmal seine Immunität aufheben, was aber als höchst unwahrscheinlich gilt. Ob nun beim laufenden dritten Amtsenthebungsverfahren etwas erreicht wird, wird man sehen. Die Rechte arbeitet weiterhin stark daran, ihn loszuwerden. Auf jeden Fall wird es weiterhin heiß zugehen in Peru. Das ist so klar wie Klosbrühe.
1: Aus welchem Sprichwörterbuch hast du das jetzt ausgegraben? Naja, mir ist es eigentlich egal, gehen wir einfach weiter.
0: Bevor wir jetzt zu unseriös werden, springen wir besser wieder zu einem ernsten Thema, hätte ich gesagt.
1: Und das ist mal richtig ernst. Wir schauen in die USA, wo die Regierung jetzt dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in einem mehr als schockierenden Kriminalfall offiziell die Immunität ausgesprochen hat. Konkret geht es um den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi, der als Nahost-Korrespondent unter anderem für die Washington Post tätig war. Khashoggi wurde im Oktober 2018 im Saudi-Arabischen Konsulat in Istanbul von einer Gruppe Geheimagenten ermordet, die allem anscheinend nach im Auftrag des arabischen Kronprinzen gehandelt haben. Zu diesem Schluss kam auch der Untersuchungsbericht einer unabhängigen UNO-Expertin aus dem Jahr 2019. Khashoggi hatte Zeit seines Lebens regimekritische Texte verfasst, die der Saudi-Arabischen Führungsriege wohl missfallen haben. Selbige gab den Mord an Khashoggi mit leichter Verzögerung letztlich sogar zu. Allerdings habe es sich um die Handlungen von Einzelpersonen gehandelt und nicht um ein geplantes Attentat. Unter diesem Vorwand wurde auch der Strafprozess gegen die Täter geführt. Gegen Bin Salman, den wahrscheinlichen Drahtzieher, wurde hingegen nicht einmal ein Verfahren eingeleitet.
0: Und was haben die USA jetzt konkret mit diesem Verbrechen zu tun? Das betrifft doch nur Saudi-Arabien, oder?
1: Das möchte man vielleicht glauben, allerdings haben die USA einiges mit dem Fall zu tun. Khashoggi selbst lebte ab 2017 in den Vereinigten Staaten, hatte also starken Bezug zum Land. Dass ein in Amerika lebender Journalist in der Türkei einfach so ermordet wurde, konnten die USA nicht so hinnehmen. Eigentlich. Denn bisher vermied man es zum Beispiel, dem Kronprinzen Bin Salman persönliche Aktionen anzulasten. Das hat geopolitische Gründe. Schließlich hat man die eigene Machtposition und Ressourcenkontrolle im Nahen Osten mit Hilfe von strategischen Partnerschaften abgesichert. Und Saudi-Arabien ist nun mal einer dieser Partner. Aus diesem Grund dürfte wohl die aktuellste Entwicklung im Fall Khashoggi ebenso wenig überraschend sein. Die USA wollen dem Kronprinzen Bin Salman jetzt nämlich Immunität garantieren, damit er im Khashoggi-Fall nicht belangt werden kann. Diesen Schritt argumentiert man mit Bin Salmans Status als Staatsoberhaupt. US-Präsident Joe Biden selbst hat gegenüber Saudi-Arabien und Bin Salman einen deutlich weniger konfrontativen Kurs gefahren, als er vor seiner Wahl zum Präsidenten eigentlich angekündigt hatte. Vor allem die unsichere wirtschaftliche Situation in den USA, wie auch überall sonst, könnte ein Grund dafür sein. So wurde aus, wir werden Saudi-Arabien auf die Finger schauen, ein etwas verhaltener, aber trotzdem höflicher Handschlag.
0: Soweit ich mich jetzt erinnern kann, war der Fall Khashoggi aber nicht der einzige Grund, wieso
1: Saudi-Arabien
0: in letzter Zeit in den Medien war.
1: Genau, denn man möchte sich tatsächlich für die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 bewerben. Zusammen mit Griechenland und Ägypten wäre so ein Event das zweite Winterturnier in nur acht Jahren. Denn im ungeliebten Nachbar-Katar rollt der Ball ja erst ganz aktuell über den perfekt klimatisierten Rasen. Die Menschenrechtsperspektive würde bei so einer Bewerbung wohl erneut stark im Fokus stehen. Und das nicht nur wegen dem Fall Khashoggi. Bekanntlich durften ja Frauen bis 2017 in Saudi-Arabien nicht einmal Auto fahren. Auch die Bestrafung mit Peitschenhieben wurde erst im Jahr 2020 abgeschafft. Und es gäbe auch noch zahllose andere Beispiele für diverseste Rückständigkeiten. Allerdings finden Events wie zum Beispiel Formel-1-Rennen schon seit Jahren in Saudi-Arabien statt. Also wer weiß.
0: Apropos Fußball-Weltmeisterschaft, da ist ja Saudi-Arabien bereits ausgeschieden. Und da das jetzt schon eine so ausgezeichnete Werbung für den Sport war, über die aktuelle WM in Katar, wird es demnächst eine Spezialausgabe geben. Für heute war es das aber.
1: Wir zu Non-Americans sind für heute am Ende angelangt. Nicht nur, weil wir keine Stimme mehr haben. Wenn du mit uns bis hierher gekommen bist, dann mach uns doch eine Freude und abonniere unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Und wenn du schon dabei bist, bitten wir dich, die positive Bewertung im Falle des Falles auch nicht zu vergessen. Obendrein kannst du uns auch an andere Amerika-Begeisterte weiterempfehlen. Zudem freuen wir uns, dir jetzt schon bekannt geben zu dürfen, dass es auch ein Weihnachtsspecial geben wird.
0: Ich bin jetzt offen gesagt kein großer Weihnachtsfan, aber man kriegt ja anscheinend, was man verdient.
1: Das ist eine wunderbar befriedigende Antwort für mich. Danke, gracias und goodbye, bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören.